0: Zakazana historia radia. Prezentuje Marcin Jędrych. Zapraszam na zakazaną historię radia RMFFM ułożoną alfabetycznie. Dziś litera D jak dźwięk. Graj tłumem, baw się dźwiękiem To są legendarne i najbardziej Znane zarazem słowa Edwarda Miszczaka, dyrektora anteny RMFW, który kierował zwykle do tych, którzy Mieli za zadanie właśnie Jakieś dźwięki złowić, albo też W jakikolwiek sposób na antenie te dźwięki wyemitować Po to, żeby to wrażenie dla słuchaczy Było jak najlepsze No bo właśnie dźwięk to jest takie bardzo pojemne słowo Dzięki któremu radio zdecydowanie Nabiera kolorów Ale żeby dźwięk trafił na antenę, a potem Właśnie do słuchaczy, no to trzeba się mocno napracować. Taka y, praca nad dźwiękiem składa się z paru etapów, a pierwszym z nich y, oczywiście dziennikarz-reporter wyposażony w sprzęt do nagrywania udaje się w określone miejsce, żeby złobić mikrofonem to, co najważniejsze, i najciekawsze. No i o ile na przestrzeni lat mikrofony właściwie niewiele się zmieniły, można powiedzieć, że właściwie wyglądają tak samo. Mikrofon to mikrofon, to urządzenia do nagrywania przeszły wielką metamorfozę. No i można też śmiało powiedzieć, że właściwie w Radio RMFM wszystkie możliwe technologiczne systemy do nagrywania dźwięku zostały sprawdzone, zostały wielokrotnie wykorzystane i też również surowo ocenione. I potem także surowo ocenione przez to, jak to miało na antenie. E, oczywiście wszystko zaczęło się od e, poczciwych magnetofonów kasetowych, e, których wątpliwą jakość i możliwości chyba każdy miał okazję poznać. Chociaż dzisiaj, jak się z perspektywy czasu patrzy na magnetofony, to jednak ich niezawodność jest moim zdaniem zdecydowanie większa niż urządzeń cyfrowych. Bo jeśli tylko magnetofon ma baterię, to jak nagra, tak nagra. Ale zawsze coś nagra. A w przypadku urządzeń cyfrowych, no to wiadomo, jak coś jest. Zaraz się coś popsuje, albo plik się zgubi, albo pliku w ogóle nie nie będzie. No i jest katastrofa. Ale później te magnetofony kasetowe dość szybko zostały zastąpione przez sprzęt właśnie cyfrowy znany jako mini-disk. To były takie malutkie dyskietki wkładane do takich urządzeń, które wyglądały trochę jak takie właśnie walkmeny. Zresztą produkowała je firma Sony. Był zdecydowanie łatwiejszy w obsłudze, dający lepszą jakość, no i oczywiście także długość zapisu. Co więcej, znam kilku reporterów nawet do dziś pracujących, którzy byli mistrzami nawet w montowaniu pewnych dźwięków. Właśnie w tym urządzeniu na minidisku To była naprawdę już prawdziwa sztuka Żeby tam pozaznaczać odpowiednie fragmenty Potem to powycinać, potem to skleić No ale oczywiście potem zostawał jeszcze ten jeden etap Najważniejszy, czyli z tego minidiska Trzeba było to wrzucić gdzieś Do systemu emisyjnego, czyli po prostu Przegrać to z minidiska Albo w ostateczności czasami nawet Odtworzyć, chociaż myśmy bardzo rzadko Odtwarzali dźwięki z minidisków Również z tego powodu, że Mimo, że te dyski były gwarantowane Jako możliwe do wielokrotnego zapisania to czasem jednak były zawodne Ten disk przez wiele lat Był niezastąpionym orężem reporterskim Ale dopiero tak naprawdę w XXI wieku Wraz z błyskawicznym postępem technologicznym Ustąpił miejsca rejestratorom dźwięku Wyposażonym w pamięć typu flash Taką jak do dzisiaj znamy Która umożliwia błyskawiczne przegranie materiału Do komputera i jego montaż To był prawdziwy przeskok Właściwie od tego momentu zaczęła się już taka W stu cyfrowa era radia Bo wcześniej jednak tych po drodze analogowych schodów było dużo. Jeśli dźwięk był, to nawet jeśli był nagrany na magnetofonie kasetowym albo na minidisku, no to potem jeszcze właśnie musiał trafić na antenę i trzeba było jakoś go tak przygotować po to, żeby dobrze brzmiał. Bo też nie zawsze dało się ocenić, czy jakość dźwięku na kasecie czy też nawet na minidisku jest na tyle wystarczające, że on potem na antenie po prostu się obroni. I właśnie tutaj wracamy znowu do tego słynnego zdania Edwarda Miszczaka, czyli graj tłumem, baw się dźwiękiem. Tu chodziło właśnie o to, żeby po prostu się bawić, żeby ten dźwięk był na tyle realistyczny, i wiarygodny, żeby każdy, kto jest po drugiej stronie radia, wiadomo, że radio to teatr wyobraźni, był w stanie od razu sobie to wszystko jakoś w głowie poukładać, gdzie jest ten reporter, gdzie ten dźwięk został nagrany, co tam się wydarzyło, jak ta sytuacja ma miejsce. Dziś mam wrażenie, że trochę już jakby jakość dźwięku nam spowszedniała i nie zwracamy na no to aż takiej uwagi. Kiedyś zresztą przecież jednym z ważniejszych elementów radiowego pejzażu były reportaże, w którym każdy dźwięk, każdy element liczył się bardzo. Chodziło o to, żeby to wszystko pięknie poskładać, żeby z tego wyszła jakaś zamknięta całość i co istotne, wtedy można się było naprawdę kłaniać nisko i dzisiaj też zresztą tym, którzy przed laty robili mistrzowskie dźwięki pracując wyłącznie na magnetofonach szpulowych. To była prawdziwa szkoła radiowa, żeby na tych tasiemkach poznajdywać te fragmenty, potem je pociąć, potem je poukładać sobie w jakiejś kolejności i potem jeszcze posklejać i to tak posklejać te, te taśmy, żeby nie było słychać, że tam było jakieś cięcie, nie, nie, dwie mistrzowie potrafili robić to tak, że właściwie brzmiało to, można powiedzieć tak jak dzisiaj robi się to w systemach cyfrowych, gdzie właściwie przejścia pomiędzy poszczególnymi fragmentami jeśli nie ma jakiegoś takiego przeskoku w modulacji głosu czy też jakiegoś szumu w tle no to właściwie jest to niezauważalne to co ja mówię teraz nagrane jest w jednym kawałku, więc nie myślcie sobie że jest montowane, ale kiedyś tak można zrobić, że pewne fragmenty się poskłada w jedną całość i ten dźwięk będzie brzmiał tak jakby był nagrany właśnie w w jednym kawałku. Trzeba pamiętać oczywiście o tym, że dźwięk w radiu pełni rolę przede wszystkim informacyjną, czyli ma być czymś w rodzaju uzupełnienia informacji, o której mówimy na antenie, ale czasem też dźwięk jest wsparciem dla prowadzącego, dla dziennikarza, po to, żeby w jakiś sposób mu umożliwić opisanie historii, o której akurat na antenie opowiada, czy to są jakieś fragmenty rozmów, czy to są wywiady, czy to są spotkania z ludźmi, na przykład nawet na ulicy Chodzi o to, żeby ten dźwięk stanowił pewnego rodzaju spornik dla tego O czym się mówi na antenie I zresztą często się nawet mówiło tak I chyba do dzisiaj ta historia pozostała Że taki dźwięk czasami krótki, a treściwy Bardzo ubarwia I ubogaca antenę a pod literą D jak dźwięk, oczywiście oprócz dźwięków reporterskich Muszą znaleźć się także dźwięki, które są również bardzo istotną częścią tego, co pojawia się na radiowej antenie Mianowicie muzyka I na początku radia to właściwie mieliśmy mnóstwo różnych tośników, z których można było ten dźwięk emitować No bo tak, była kaseta magnetofonowa, tak, czasami graliśmy z kasety magnetofonowej Była oczywiście płyta winylowa, była płyta kompaktowa, była taśma szpulowa Były do tego jeszcze taśmy tak zwane dat, czyli taśmy cyfrowe i jeszcze D jak digi karty czyli te takie cyfrowe, duże dyskietki, na których mieściło się, o ile dobrze pamiętam, około 18, czy 20 minut jakby nagrania, z których te wszystkie dźwięki, czy reporterskie, czy inne antenowe dźwięki, były emitowane już na antenie, a zatem paleta możliwości była bardzo duża. Każdy z tych nośników miał swoje wady i miał swoje zalety. Dziś właściwie można powiedzieć, że dźwięk jakby skurczył się do tylko jednego możliwego nośnika, czyli do nośnika cyfrowego. To jest chyba trochę smutne, bo kiedyś ten dźwięk można było sobie, można powiedzieć tak obrazowo, wziąć do ręki, zobaczyć tę płytę, poczuć się pomiędzy palcami tę taśmę szpulową. Można było także podtrzymać sobie kasetę magnetofonową, czy pobawić się kompaktem, a dziś to wszystko oczywiście jest ukryte w tych serwerach, na tych dyskach komputerowych. No i my właściwie to my tego dźwięku dzisiaj nie widzimy, choć na szczęście słyszymy, a to jest przecież najważniejsza rola dźwięku. Do tego należy dodać jeszcze faktu. Fakt taki, że od wielu lat pomaga nam w emisji dźwięku program, który nazywa się Dyna, też na literę D. Program, który rozwijał się i to najważniejsze, nadal rozwija się spełniając wyszukane wymagania stawiane mu przez prowadzących programy i także realizujących kolejne wydania faktów, bo to jest taki program, który za każdym razem, jak nam czegoś potrzeba, no to ta opcja zwykle się pojawia po to, żeby było prościej, żeby było łatwiej. Choć dziś ciężko sobie jest wyobrazić, jak można było kiedyś prowadzić rady i prowadzić programy, nie mając programu i nie mając muzyki pod właściwie jednym czy dwoma palcami. No ale świat się zmienia, wszystko idzie naprzód, ale dźwięk ciągle pozostaje ten sam. I to, co chciałem powiedzieć na koniec tej części naszej radiowej historii, to, że dziś łowienie dźwięków jest naprawdę bardzo proste. W bazach muzycznych są przecież miliony dźwięków, miliony piosenek. Każdy może sobie dobierać własne playlisty i słuchać tego, czego chce, ale to ciągle radio jest królem dźwięków.